Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi är glada att du kom hit denna morgon. Anders Ygeman, du pratade lite om regeringen. Anders Ygeman, läget inom polisen verkar vara väldigt allvarligt. Om man Han har blivit kallad på sociala medier för landsfader. Är det här vår nya statsminister? Ja, det handlar alltså om Anders Ygeman. Vi är fast beslutna om att vi tar varje åtgärd som krävs. Fotbollen och idrotten är en tudelad värld. Den är på många sätt en positiv kraft i samhället där glädje, gemenskap och en känsla av tillhörighet har blivit en viktig pusselbit för både integration och människors hälsa. Men det finns också baksidor med bland annat matchfixning, bråk om begalers vara eller icke vara på svenska läktar samt att många vill utnyttja idrottens kraft, inte minst länder som Qatar och Kina. Detta är en värld som veckans poddgäst och den nytillsatte idrottsministern Anders Ygeman ska ge sig in i. Han har en lång bakgrund inom politiken och har fått ansvar för migration, integration och idrott av statsminister Magdalena Andersson. I podden diskuterar vi självklart Ygemans tankar kring just VM i Katar, där idrottsministern inte ser några problem med att närvara under turneringen. Jag tycker att... att jag eller den som då är idrottsminister borde åka om landslaget heter, kommer dit för att stödja. Men det betyder ju inte att vi för den sakens skull inte kan prata om övergrepp på migrantarbetare i Katar eller ta den diskussionen. Det är lättare på politik, politiskt men att lägga krav på idrottsmännen kan jag ibland tycka är lite orättvist. Och vi kommer naturligtvis även in på samhällsproblematiken kring genkriminalitet som på många sätt påverkar fotbollen. Den här brottsligheten som nu nämner, det är ju gängbrottslighet som i det här fallet drabbar idrotten. Vi ser även kopplingar på, på matchfixningssidan och en del på agentsidan också. Och så talar vi naturligtvis om den konflikt som greppat svenska fotbollsarenor. Där fotbollen står i ena hörnet och polisen står i andra hörnet. Och det handlar om villkorstrappan som fullständigt har splittrat supportrar och klubbar och polisen. Jag ser hela diskussionen om villkorstrappan som ett misslyckande. För det är ju varken bra för, för klubbar och fans eller för polisen man har kommit hit. 
Podden är såklart mycket mer än så här och vi pratar även om varför idrotten hamnat just på justitiedepartementet och Mygemans oro kring de barn och ungdomar som slutat med idrott under pandemin och varför han inte tycker att man bör toppa lagen i ung ålder. Hur många procent av hans arbetsvecka som kommer gå till idrotten och hur det kommer sig att just han fick uppdraget som idrottsminister samt hur regeringen ställer sig till att diplomatiskt bojkotta OS i Kina. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 52. Bo? Årsta. Familj? Jag är fru och två barn. Utbildning? En termin kriminologi på universitetet är nog högsta jag kan erbjuda. Lön? Vi känner väl strax över 130 000 nu. Jag har noterat att det är inga andra som är med i den här podden svarar på den här frågan. Men... Nej, det är få. <laughs> eh, vad kör du? Elpolsbil, eller polbil i el. Ja. Vad läser du? Ganska mycket. Just nu läser jag Dion Myers senaste däckare. Vad tittar du på? Just nu lär det Papels sista. Vad lyssnar du på? Tåström och Winnebäck. Vad spelar du på? Jag är genuint ointresserad av, av spel. Men jag spelar väl FIFA och så lite Ticket to Ride sällskapsspel. Vilken är din största fotbollsmerit? Ja du, det är nog inte mycket att skryta om. Jag, jag, var med och, jag bildade faktiskt att när jag var i... i kan jag varit då? I, jag gick i fyran kanske. I mellanstadiet så bildade jag ett eget fotbollslag. Drakarnas IF som spelade några turneringar. Det får väl räknas som en merit. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag svarade, förra gången jag var med på den så tror jag att jag svarade Kims lobb. Så nu får jag väl svara dotterns frispark från halva plan uppe i krysset i hennes lag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Djurgårdens IF. Um, jag, svar, jag, jag lyssnade på min förra gången jag var med och svarade att för att jag gillar fotboll förra gången kanske jag svarade lite ödmjuk den här gången. Jag tror att det beror på att, att Djurgården, precis som Hammarby, var, var närvarande ute i min förort och hade lag och, och syntes och, och hördes. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Det... det, det jag vet inte om jag... Jag tycker att reglerna är ganska bra. Jag är, är ganska konservativ. Um, man kanske skulle kunna göra ännu lite mer för att få, få snabbt spelare. Spelare ska sätta sig igång på frisparkar och inkast och så. Vilken är din favoritfilm? Bluespurs. Vid vilka tillfällen ljuger du? Det borde man ju svara nej på va? Men det händer nog att man, man, man har en del vita lögner för att få, få vardagen att gå ihop. Trots att man ska försöka undvika det. Vad var du bäst på i skolan? Och vi Samhälls- brukar ta bort idrott. Och... Samhällskunskap får jag nog säga. Ja, okay. Och de närbesläktade ämnena. Vilken är den största kris? Den största kris? Det var nog när vi fick förlösa vårt första barn med ett urakut kejsarsnitt. Och jag ligger liksom kvar på... Faktiskt på sjukhusgolvet med liksom sladden till den här ping-ping-apparaten i handen. Eh, när var du riktigt lycklig senast? Oh, ja, oh, jag är nästan alltid lycklig. Men eh, riktigt lycklig kanske var i helgen när jag fick vara med min familj.
Du är ju numera idrottsminister. Eller vad, vad är egentligen den formella titeln? För det, det finns ju knappt. Men... Den formella titeln är nog integrations- och migrationsminister. Man kan också kalla mig statsråd med ansvar för migration, integration och idrott. Hur kom det sig att du fick det uppdraget, känslan efteråt, är att du kanske anmälde ditt intresse? Jag är ju väldigt idrottsintresserad och det bidrog säkert. Sen ser jag också att det finns en enorm kraft i idrotten som kanske är den mest samlande kraften vi har i Sverige efter att värnplikten har i princip avskaffats och vi har skolväsendet som är allt mer segregerat. Så när du fick frågan av Magdalena Andersson, vad, vad kände du då? Jag blev jätteglad eh, för frågan eh, och kände att här var, någon, var ändå ett område där jag kunde göra nytta och med och bidra på, på ett bra sätt med den, den, de erfarenheter jag har. Varför hamnade idrotten som ansvar på justitiedepartementet? Delvis beror det väl på att jag hamnade på justitiedepartementet eh, och eh, det tror jag är det, det första läget. Och sen tror jag att det var var viktigt att idrotten skulle hamna hos en tung minister och ett tungt departement. Och då passade det bra här. Det hade kunnat hamna på finansdepartementet eller kulturdepartementet också, absolut. Eller social har det väl varit tidigare än något tillfälle. Det var ju en del, åtminstone i idrottens värld, som reagerade när Jeanette Gustafsdotter som ju blev kulturminister och där låg ju idrotten tidigare under Amanda Lind och har i perioder legat där även under den borgerliga ministern. Eh, när hon sa att idrott är viktigt för mig som person men det känns helt okej okay att hon tappade då. Det finns också mycket brottslighet hos idrotten och att det är därför man valde att flytta på det. Ja, det har hon, ju, hon är ju själv backat över. Hon var trött efter att vara helt nytt som statsråd och kört en jäkla massa intervjuer på rad. Så det var väl en, en olycklig och felaktig formulering. Idrotten är ju någonting vi, har, vi skriver på, på pluskontot som, som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Men det finns ju eh, brottslighet inom idrotten, precis som i alla andra samhällssektorer. Ja, varför är det så kontroversiellt? Jag tycker inte det är så konstigt. Det har ju funnits en polisinsats inriktad bara på kriminalitet i idrottsmiljö och så. Varför? Det behöver man inte backa på. För mig låter det som att hon sa vad som var sant och sen insåg man att det inte landade. Men jag litar inte alltid på politiker. Nej, det, det, nej. det har aldrig varit uppe i, i, i diskussionen att det skulle vara därför som, som idrotten skulle landa här. Det är mer en, en, en bonus. Att vi, vi kan ha det perspektivet också. Vad ser du som de stora plussen att det hamnar på justitiedepartementet? Dels en tung minister men också då nära till ja, kanske de frågorna som ju delvis berör idrott med integration och så. En tung minister och tungt departement är naturligtvis viktigt när vi ska hävda idrottens roll i samhället och kunna belysa de, de positiva delarna. Ehm, och kanske framförallt på integrationsområdet där vi har sett massvis av positiva exempel på hur idrotten och, och fotbollen har bidragit och hur spelare engageras. Vi har väl Kwajsson som har stått och grillat hamburgare vid, vid Storbilsteven. Vi har en också som har fotboll ute i, i Järva. Vi har Dorma som kör lockerroom-talk och, och en antal andra. Bara för, det här var bara för att nämna några. Just det här att jag menar en problematik som ju Magdalena Andersson pratar mycket om i regeringsförklaringen är ju liksom gängkriminaliteten och delvis kan man väl säga att om, om samhället backar om inte till och med idrottsföreningar har ju ibland i vissa utsatta områden ställt in träningar och liknande. 
Vad kan du göra för att hjälpa de här föreningarna i sådana här områden? Ja, men vi ska knäcka gängen och vi ska bryta segregationen och vända på varenda sten som krävs för det. Och den här brottsligheten som du nämner, det är ju gängbrottslighet som i det här fallet drabbar idrotten. Och vi ser även kopplingar på, på matchfixningssidan och en del på agentsidan också där det finns kopplingar mellan gängkriminalitet och, 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 och idrottsrelaterad brottslighet. Och det är klart att blir vi framgångsrika på att bryta segregationen, blir vi framgångsrika på att knäcka gängen, då kommer också idrotten hamna i en mycket bättre sits. Och idrotten kan vara med och, och dra en, en liten del av det positiva i det här lasset. Finns det en möjlighet att idrotten får mer resurser i rena pengar helt enkelt? Ja det är klart. Jag tror att, att eh, vi har haft idrottslyft och vi har helt annat historiskt. Och nu har väl idrotten fått en 400 miljoner sen storleksordningen i pandemipengar. Och, och eh, det är klart att vi måste se till att dels att idrotten kan spela den positiva kraften som vi pratar om i segregationen men också att fler ungdomar får chans att pröva på idrott. Det har ju minskat ganska rejält under pandemin. Och vi vill ju att fler ungdomar ska idrotta, både för det är roligt och för folkhälsa. Om man ändå ser att du har rätt tunga uppdrag med migration och integration, hur ska du hinna med idrotten? Jag gäller ju att jag fördelar min tid så att jag kan ge tillräcklig tid till alla de här tre uppdragen. Och det är ju inte något något nytt fenomen för mig. Jag var ju inrikesminister förut med en, en väldigt tuff arbetsbelastning. Och jag upplevde ändå att jag, jag klarade alla delar av den portföljen. Och det är väl samma sak här att det gäller att, att jobba på, på ett bra och smart sätt. Och jag ser också rätt kraftiga beröringsytor mellan de här olika områdena. Men om man tänker sig en arbetsvecka, hur många procent kommer gå tid åt det? Det kommer vara olika. Det kommer inte finnas en fast fördelning. Nu sitter jag här och, och gör intervju med dig och det har varit ganska mycket mer idrott än jag trodde faktiskt i början. Sen kommer det säkert bli en, en hel del segregation när vi, när, när vi ska äh, vända på alla stenar och presentera skarpa förslag på det området. Hur? Kan du förstå det de som undrar om det finns tillräckligt med tid för idrotten och att man liksom flyttar runt under Stefan Löfven låg det under kultur delvis och ibland Gabriel Wikström som ju inte var på kultur. Alltså att idrotten bara flyttas runt som en spelpjäs. Det gör man ju inte med så många andra eh, områden. Ja, och en hel del andra saker som också flyttar runt eh, och en hel del enheter som har flyttat runt mellan ganska många olika departement. Eh, och det är lätt, jag kan förstå de som har den här, den här diskussionen men det gemensamma för dem oftast är ju att de kommer från sitt specialområde snarare än kommer från politiken. Jag tror inte jag har sett någon politisk journalist som har kritiserat den här och jag har sett väldigt få idrottsledare som har kritiserat det här upplägget. Men om du ändå ser att, att man inte liksom ägnar idrotten så finns det ju alltid en risk att idrotten inte blir en så stark fråga. Det är ju också en, den har ju lite det svåra att den kanske förenar alla. Oavsett var man befinner sig så kan man ju hålla på Djurgården till exempel. Mm. Att idrotten har svårt att bli en valfråga. Det har de ju uttryckt själva i emellanåt. Björn Eriksson gick ut starkt inför förra valet, RF-ordförande, att vi måste se till att idrotten blir mer av en valfråga. Samtidigt så vill väl idrotten, och inte minst Björn Eriksson är väl ett uttryck för det, styra sin verksamhet själv. Man vill ju inte att det ska vara en proposition om idrottens inriktningar, att idrotten ska göra det men inte det. Och vill gärna ha en, en, en fri påse pengar som man, man själva fördelar då på, på RF och sen på specialförbunden. 
Och har man den ordningen så ligger det nog i sakens natur att de delarna inte blir valfrågor. Och jag, jag är nog i grunden en, en anhängare av en, en folkrörelsebaserad idrott. Och inte liksom ett politiskt styrande idrottsdepartement som bestämmer inriktning för olika förbund eller olika idrotter. Uppdrag granskning ikväll om uppgjorda matcher i svensk fotboll. I don't understand why somebody on the other side of the world would want to bet on a match in Division 1 in Sweden. Jag kände på, framförallt i andra halvlek, att någonting var ju fel såklart på den matchen. Jag ser ett självmål till exempel, att uff, är det här normalt eller ingår i spelet? Tänk om, det, tänk om jag är fel ute. Och det krävs såklart väldigt mycket stöd av polis och åklagarmyndigheter med flera för att vi ska komma till rätta med det här. Du nämner själv matfixning och gäng kriminalitet och allt det att ni ska knäcka gängen. För mig blir det lite konstigt att polisen, jag vet att vi inte har ministerstyre i Sverige, men det blir ändå så att polisen i Stockholm lägger ner sin riktade insats mot kriminella idrottsmiljö under ledning av Fredrik Gårdare. För mig är det liksom, då gör, säger man en sak och så gör man en annan. Jag kan förstå den tanken samt, och jag har stor respekt för det arbete som de har gjort. Samtidigt så är det väl rimligt att den typen av arbete organiseras nationellt. För det är ju inte ett Stockholmsproblem. Det finns problem i Göteborg eller Malmö eller, och andra orter runt om i Sverige också. Sen gäller det väl att man inte förlorar fart och förlorar kompetens. Och det kan det nog ha upplevts att ha gjort i det här fallet. Ja, för att de har ju, det berättar ju ändå Fredrik Gårdar, att de har ju upparbetat kännedom om vilka aktörer det är och, och liknande som på något sätt nu försvinner för att de jobbar på helt andra saker. Och det är ju en, en organisationsfråga inom polisen som de måste se till att de har rätt kompetens och rätt bemanning för att klara av uppgiften. Vilket tryck kommer från politiskt håll på polisen att se till att de löser det här eller lägger man sig inte i det? Jag tror att det, det är från polisens håll är viktigt att polisen löser alla sina uppgifter. Sen tror jag det vore olyckligt om politiken gick in och detaljreglerade hur man skulle, hur man skulle lösa en enskild uppgift. Oavsett om det, vi har haft så ungefär samma debatt om narkotikaspaning där man ju också i reformen gick, vad heter det, slog isär de grupperna och jag tror säkert man kan ha andra sådana områden där de som jobbar med de frågorna och polisen upplever att just deras kompetens inte tar sig svara när det organiseras på ett annat sätt. Hur ser du som minister med ansvar för sport på att ja, men matchfixning som på något sätt blivit vanligare i svensk idrott, vi har just nu en rättegång som pågår? Jag ser att det är allvarligt och det är delvis också ett tecken på att eh, en mycket mer fragmentariserad spelmarknad där vi har haft ett antal företag som egentligen inte haft rätt att verka i Sverige som har verkat här ändå. Och att vi nu har gått över till en form av licenssystem där samhället ställer starkare krav på spelföretagen. Vi har också tillsatt en utredning under Gunnar Larssons ledning som nu är ute på remiss om, om ytterligare åtgärder mot, mot matchväxning. Men jag tror att vi kan göra betydligt mer men jag tror inte att problemet kommer att upphöra helt. Utan det ser vi ju runt om i världen att det här är ett, som en katorottalek mellan de som försöker ägna sig åt det och, och de som försöker bivra det. Fredrik Gårdar då har ju sagt att svenska elitklubbar i fotboll i viss mån befinner sig i klorna på en del kriminella och han har ju frågat att de gör affärer med en del nätverk som han har pekat på. Och så. Hur ser du på det liksom att, att fotbollen som ju är ändå stor och engagerar många, du själv Djurgårdar, att 
de hamnar i de här situationerna. Jag tror att man ska akta sig väldigt noga för det för man binder ju ris kring egen rygg och riskerar att hamna i, i situationer som man kanske till slut inte själv kan hantera. Och det, vi pratade tidigare här om, om agentfrågan, det är klart att det behövs som en självreglering också. Vilken typ av relationer har man med agenter? Vilka typer av, av agenter jobbar man med? Och kanske är ribban lite för låg för att vara agent inom, inom fotbollen. Ja, och tycker du att man kan lägga ett ansvar på klubbarna? Att vem är, vilka är det ni gör affärer med? Ja, det är klart att man kan. Och jag tror ändå att klubbarna, jag har, jag har en god tro på att klubbarna vill jobba med seriösa agenter och seriösa affärer sen kanske man ibland hamnar i situationer där man har svårt att helt välja själv eftersom en spelare eller ett annat lag har kontraktat en agent som man är tvungen att göra med även om man själv hade valt annorlunda När jag intervjuade dig 2016 så sa du att du inte tog med barnen på derby för det var för stökigt och du var tydelad kring Bengal och du kunde inte direkt ta avstånd från det, nu kan man ju säga att de två frågorna landar i liksom något som svensk fotboll, många i svensk fotboll är upptagna kring det man kallar villkorstrappan. Hur ser du på den konflikt som har blivit mellan egentligen nästan hela fotbollskollektivet och så polisen på andra sidan? Jag tycker den är olycklig och jag tycker att polariseringen är olycklig. Det sägs och skrik saker om svensk polis på läktarna som jag har väldigt svårt att acceptera. Och det jag tycker att, att man, även om man har olika uppfattningar kunde haft en, en, en helt annan ton mot varandra. Sen tror jag, som jag, jag tror jag sa 2016 också, att jag tror inte att den här frågan löses på något annat sätt än att huvuddelen av åskådarna, de arrangerade klubbarna och polisen är överens. Det finns liksom ingen väg ut ur det här eh, om man inte kan gå framåt tillsammans. Då kommer den här typen av, av problem att bestå. Och det kommer, vara, bli, det kommer inte kunna ha lika mycket. Det kommer, kommer inte vilja gå lika många människor på fotboll som vi önskar. Hur ser du på polisens metod att använda sig av kollektiv bestraffning? Det är väl omdiskuterat om det är kollektiv bestraffning. Ja, vi ska inte gå in det. I det. Men kollektiv bestraffning är väl, är väl förbjuden i grundlagen. Så, det, så är det väl, är väl klart. Men, men jag tycker att, att det borde vara möjligt att, att använda sig av pyroteknik på ett lagligt sätt. Vi har sett det i en del andra länder där man har varit hyfsat ändå framgångsrika. Samtidigt är det så att om, om det är gång på gång sker ordningsstörningar så kommer ju det att påverka polisens tillståndsgivning. Så är det ju även för andra verksamheter. Problemet är väl att man inte har funnit en form för detta som arrangörerna, alltså klubbarna och och även supporterna accepterar eller kan leva med. Och, och, har du en läktare med, med 30-40 000 personer då finns det ju ett kollektivt kontrakt för hur man beter sig på den där arenan. Ska man vara då framgångsrik som ordningshållare så krävs det att man har en, liksom, en gemensam bild av vad som får och inte får göras på den här arenan. Och jag har ju ändå sett att man har lagfört en hel del personer som har kastat bangers eller annat sånt. Men ändå väldigt få. Jag menar, det vet ju du också. Du har ju suttit på Djurgården och Matt och sett hur de tänder sina bengaler och det händer ingenting. Så att, hur, hur känner du som minister som ändå delvis har ett ansvar för polisen och det händer ingenting med de som står och tänder bengaler? Jag ser hela diskussionen om villkorstrappan som ett misslyckande. För det är ju varken bra för, för klubbar och fans eller för polisen att man har kommit hit. Och jag, jag, som jag sa, jag tror inte man kommer på en lösning 
på det här utan att man har en fungerande dialog. Det kommer alltid finnas de som vill bryta regler oavsett vilka regler man sätter upp. Och de är inte så intressanta att föra en dialog med. Men de andra som faktiskt står för en, en positiv läktarkultur och, och är bra föreningsarrangemang de tror jag att man måste ha en dialog med. Och då måste också klubbarna vara beredda att kunna stå upp för de, den typen av arrangemang man vill ha. Så säga. Kommer regeringen på något sätt försöka få till en dialog? Jag tycker framförallt att det är polisen som ska ha den dialogen. Det är av, av naturen. Kan jag bistå på något sätt för att den dialogen kommer till stånd så har jag inget emot att göra det. Men i grunden så måste det vara de här... Men det de här verkar ju helt låst ju. Det är, det är så mörkast innan gryningen, vad säger du? Jag, jag, jag hoppas för att man nu tar, tar den här chansen när, när Allsvenskan precis har slutat och vi har ett ja, tre, fyra månader på oss i alla fall tills Allsvenskan drar igång. Att man tar den här chansen och försöker, försöker skapa en bättre dialog. För det här den är destruktiv för alla. Oj, oj, oj vad det kommer raketer och grejer i... Diverse färger. Sen är det uppe till vänster. Ja. Det kastas en bengal från kortsidan mot långsidan. Det är ju livsfarligt. Så det är ganska otäcka scener faktiskt just nu där nere. Det har kastats brinnande föremål. Vi tror att det är en bengal. Då är det några knallskott som går av också. Det här är inga roliga scener. Domaren blåser av matchen och beordrar samtliga spelare av plan. Du som supporter som du också är jag menar på Djurgårdens matcher och så hur, hur ser du på att det ändå liksom finns det här stöket? Det, ibland blir det ju, det känns som att den här frågan är svart eller vit, att antingen är man liksom, tycker man att allting är kanon eller så tycker man att allting är åt helvete, men på något sätt så finns det ju ändå problem ibland med supporter, men det får man ju knappt tala om i supportersverige. Nej men självklart, jag är ju varit på supportsidan, jag har också åkt med polisen ett derby och det är ju ganska mycket eh, saker som inte hör hemma på en fotbollsarena eller i, om, som, som händer och det är ju ganska naturligt om man, man, man har så många människor som man har, man har ganska mycket alkohol inblandat väldigt mycket känslor inblandat eh, nej jag tror att, att för fotbollen långsiktigt så, så är det viktigt att man, man kan visa att det är en trygg plats att gå på fotboll. Där både liksom vad man får höra för, för ord och språkbruk men också vad man, man, att man inte ska behöva råka ut för jobbiga händelser. Om man ser, vänder på det så är det ju många som upplever att de inte är trygga att gå på fotboll på grund av polisen. Och det finns ju exempel, dess olika grupperingar som har skildrats i både Expressen och DN och andra publikationer. Dessutom finns det ju tydliga exempel på där man suddar ut nummer på hjälmar och, och övervåld och så. Hur, hur ser du på det? Jag tror att, att polisen ändå är ganska lätt identifierad av, av, av polismakten själv som det är, är beordrad verksamhet. Så det, det ser man en polis som, som äh, gör någonting som polisen inte ska göra så ska det nog vara ganska lätt att komma till rätta på det. Men det är klart att jag aldrig kommer att försvara att polisen gör någonting som bryter mot lagen. Polisen ska ju upprätthålla lagen. Men jag, jag, jag tror att de, 
det är, det är en minoritet som, går på fot, som avstår från att gå på fotboll för att de är, är rädda för polisen. Däremot så tror jag det är ganska många som avstår från, eller funderar på att avstå från att gå på fotboll på grund av ordningsstörningar. Nu är ju dina barn fem år äldre. Hur gör du med barn och derbyn idag? Ja, nu skulle jag nog kunna tänka mig att gå på, på derby med barnen. Inte för att det är, det är så stor skillnad på läktaren, men lite bättre är det ändå med... När vi gjorde den här intervjun så har det varit jäkla... Varje derby var det som var avblåst och så var det 30 minuter väntan. Och, så, och mina barn är 15 och 17 nu så de, de, det är lättare att föra en diskussion om vad som händer på, på läktarna. Hur ofta är du själv liksom störd över det som sker på en arena? Kanske inte jätteofta men det händer ju helt klart. Och sen blir man väl lite, liksom, lite störd av sitt liksom perspektiv jag har varit ansvarig för polisen ett antal år så det är klart att, att man, det finns massa små situationer som jag, jag kan fundera över och störas över men, men generellt sett så är ordningshållningen i fotbollen bra och jämför man med när jag gick på fotboll med min pappa och därefter så är det mindre, färre poliser som behöver användas för fotbollen och det är, är bättre ordning på läktarna en annan sak som debatteras flitigt är ju fotboll i diktaturer och OS i diktaturer och så. Hur ska regeringen göra med OS i Kina? I, i, i grunden, återigen, så är det ju idrotten som, som måste bestämma sitt eget, eh, sitt eget förhållande till idrotten. Skulle vi, skulle vi bara ha idrottsevenemang i demokratier så skulle det vara ganska få länder som skulle kunna ha idrottsevenemang. Däremot tycker jag idrottsrörelsen borde fundera över om det sättet man tilldelar de här arrangemangen och om man deltar i de här arrangemangen om det kan bidra till en positiv utveckling. Och här kanske jag tycker att exempelvis hur Qatar fick sitt vetter VM kanske inte riktigt var ett sätt som man bidrog till en positiv demokratisk utveckling. Och vi hade sommar-OS i Peking för inte så jättelänge sedan. Har Kina rört sig i positiv riktning nu? Det är väl tveksamt. Svenska regeringen har ju varit, varit kritisk till, till Kina. Men hur kommer ni... Jag vet att idrotten hanterar sitt. Jag tänker mig bara att i Norge till exempel gick kulturministern in och ut och sa att vi kommer inte åka till Katar men har inget direkt svar om Kina. Jag vet att inför VM... Fokuslandslaget tog samma beslut men på lite annat sätt. Precis. Och i VM 2018 så var svenska politiker tydliga. Vi åker inte till Ryssland. Sen när det gick bra för Sverige så kände man att då kunde man inte stanna hemma. Så då åkte både minister och oppositionspolitiker dit för att glänsa i landslagströjor. Då börjar jag fråga, hur gör ni med OS i Peking? Jag ser alltid att jag har inte fått någon, någon inbjudan. Jag har inte sett någon inbjudan. Så jag får ta ställning till det om det kommer en sån. Och jag vet faktiskt inte ens om det rent praktiskt går att åka till Kina nu. Nej, för i USA pratar man ju om en diplomatisk boykott av OS. Är det aktuellt för svensk del? Nej, jag har svårt att tänka mig att vi skulle, skulle, skulle agera på det sättet. Utan vi har ju en utrikespolitisk linje, har ju våra kanaler för att påverka utvecklingen i Kina och andra länder. Mm. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. <laughs> Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar. President Blatter. Members of the Executive Committee and FIFA. Thank you for giving Qatar a chance, and we will not let you down. Om Sverige skulle ta sig till VM i Qatar, hur skulle regeringen förutsätta att ni sitter kvar då det efter nästa val och ni sitter på något skakigt underlag? Men om vi ändå utgår från, hur skulle ni? Jag tycker att att Jag eller den som då är idrottsminister borde åka om landslaget kommer dit för att stödja. Men det betyder ju inte att vi för den sakens skull inte kan prata om övergrepp på migrantarbetare i Katar eller ta den diskussionen. Det är ju, man får ju skilja lite på att, att hur de här länderna har fått de här spelen eller turneringarna i Katars fall och lägga kravet, det är lättare på politik, politiskt nivå, men lägga kraven på idrottsmännen kan jag ibland tycka är lite orättvist. Speciellt om vi pratar olympiska spel de kanske har tränat i 10-15 år för den här en minuten av, av OS och då ska de då ta ett ställningstagande som deras idrottsförbund eller olympiska kommitté inte har, har förmått att ta. Men, men så länge det går att åka till en sån här turnering och, och rakryggat och stå upp för den svenska hållningen då tycker jag också det är rimligt att man, man deltar. Så att du hade åkt dit om, om Sverige deltar I, I VM nästa år förutsatt att du är idrottsminister? Ja, nu ska man säga, det finns massa praktiska om och men, men jag, men vi, jag, 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 vi, vi jag, jag tycker att det är rimligt. Hur, hur ser du på det? För att jag menar, det är ju många som tycker att Sverige inte ens borde åka dit och spela och att du då som minister åker dit. Nej, det är ju i så fall av, av samma skäl som att man åker till, till andra turneringar. Och menar, vi har ju handel med de här länderna. Vi har diplomatiskt utbyte med de här länderna. 
svårt att se varför just det här skulle vara exkluderat förutsatt då att man, man, kan, man kan framföra en, en svensk hållningen och vad som vi är väldigt kritiska både till hur, spel, hur de fick turneringen och de övergrepp som har skett på migrantarbetare och, och mänskliga rättigheter. Om du ser på det svenska fotbollförbundet som ju drivit eh, kanske någon liknande inriktning. De har ju varit där och spelat träningsmatcher och du känner garanterat till det och sen så blev de ju stoppade nu av, av SEF-klubbarna som 11 år efter Qatar VM eller Qatar fick VM, då tyckte de det var dags att ge rött kort. Så att, eh, hur, hur ser du på hur svenska förbundet har agerat i det här? Jag kan väl säga så här, jag har ju större förståelse att man väljer att inte åka dit på en, en väldigt stor turnering än vad jag har för det här mer vardagliga utbytet. Men ytterst så måste det vara förbunden själva som avgör eh, sitt agerande och på vilka grunder de tar det. Om man ser till Djurgården så var ju den klubb du är med, de var ju tidigt ute tillsammans med Geis om att få in den här motionen om att vad är det som gör att medlemmar tror du har svårt kanske att påverka Svenska fotbollförbundet? Det är ju lättare kanske man är närmare kopplad till Djurgården. Men just att i klubbar sker det men det sker inte på förbundsnivå. Det är väl så att det är några fler led från, från, från medlemsorganisationerna till, till, till förbundsledningen. Och, och, och man kanske därmed också gör andra avväganden. Men det är ju också andra sidan väldigt positivt att det finns en levande debatt och diskussion inom svensk fotboll. Jag tror att den är minst lika viktig som att, att jag pekar åt något håll. Om man tittar på fotbollen i, i stort så blir det ju liksom att man är med i en internationell organisation ungefär som att Sverige är med i FN. Och man kan misstänka att Sverige kanske inte gillar alla beslut som FN tar. Och här blir man då på något sätt man är med på nu var det inga svenskar som tog beslut att Katar VM skulle, eller VM skulle gå i Katar. Men hur tycker du att svenska idrottsledare i internationella förbund borde agera? Ja, nu ska man återigen, jag tar den här lilla brasklappen bara om att jag tycker att idrottsrörelsen ska välja det själva. Men jag tycker att det är rimligt att med, med svenska ingångsvärden och värderingar att man också försöker, försöker förmå fler länder i världen att röra sig i en positiv riktning. Och det är klart att det finns en väldig kraft i de här stora turneringarna. Och därmed också en risk att man använder de här spelen för att skyla över missförhållanden i egna landet och nå legitimitet. Och där tror jag att man måste vara på sin vakt från idrottsrörelsen. Därmed är det inte säkert att man ska brännmärka en väldig massa länder men ändå kanske använda den kraften som finns i idrotten till något positivt. Och det kan man väl inte säga att tilldelen av Aquatars VM riktigt har stått för. Katar är ju ett eh, speciellt land. Jag var där nyligen och hade med mig, jobbade lite med några norska kollegor som blev gripna och de tog all deras utrustning. Hur, hur ser du på det? Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Eh, och det hotar naturligtvis möjligheten att ha den här typen av turneringar i länder om inte pressen kan agera fritt. För då blir ju det är i princip omöjligt ju att göra det som, som hör stora mästerskap och turneringar till. Magdalena Eriksson 
landslagsman för Sverige eller landslagskvinna för Sverige och kapten i Chelsea har skrivit en krönika om att hon kan inte åka till Katar, hon är homosexuell där är homosexualitet förbjudet Lotta Schelin, min kollega, säger ju samma sak Hur tycker du ändå det rimmar med att, att man ska åka till ett land där dit alla inte kan åka? Jag tycker att det är orimligt att man inte har att man har gett Qatar turneringen på de villkor man gett och inte ställt tydligare krav när man har, har tilldelat spelen. Och det har också varit det är ju känt att det inte gått helt fär till direkt när man fick spelen. Nej, det är Norge, Norges chef för Ekobrottsmyndigheten tycker att alla ska bojkotta på tanke på att genom att delta så legitimerar man korruptionen. Hur ser du på det? Jag förstår hur han tänker, men jag tänker att Ekobrottsmyndigheten, chefen inte har tränat i 10-15 år för att få spela det här världsmästerskapen. Och det är därför lite lättare för honom att tillmäta just hans eget arbete större vikt än man, all, all den tid som idrottskvinnor och idrottsmän har lagt ner. Eh, hur tror du att man kan påverka de här organisationerna som ju väldigt tydligt markerar jag menar FIFA? Skulle ni lägga er i vad FIFA gör eller hur Svenska fotbollförbundet gör så stänger de av det svenska landslaget. Hur ska man påverka de här organisationerna? Nej, det är ju medlemsorganisationerna som måste påverka dem. Det, jag tror inte det finns någon annan, någon annan väg och sen kan man ju fundera på om det finns andra sätt jag tror att de som sponsrar de här turneringarna också har ett ganska stort ansvar för det är ju det som är som den finansiella grunden för de här evenemangen Å andra sidan kan man ju ta då tycker du Skåda gjorde bra som satte tryck på Belarus, eller? Jag vet ju vad, vad som är nästa steg. Då kommer Volkswagen bli nästa fråga. Eftersom det är samma koncern men, men ja, olika folk, agerande. Ja, precis. Och det, och det, Hur ser du på den dubbelmoralen att man, man tar hem Belarus men man säger inte ett ljud om att man spelar i Ryssland eller i Azerbaijan som precis har varit i krig? Jag kan naturligtvis vara kritisk mot det och det speglar väl tyvärr de ekonomiska realiteterna. Att det var ett ganska billigt beslut att ta tillbaka stödet i Belarus men det är ett betydligt dyrare beslut i andra större turneringar. Det är väl, det är väl jag, tror, jag tror tyvärr att, att det är så krast som besluten grundar sig ett sätt att försöka komma runt det här är ju att fler demokratiska länder ordnar mässkap. Jag vet ju att Sverige sökte eh, det vinterro som går i Cortina men annars historiskt sett så har man ju inte sökt så jättemånga mässkap. Nu backar ni väl, eller Stockholms stad backar ju att man söker EM för damer 2023. Hur, hur viktigt är det att Sverige kliver in? Jag tycker att Sverige ska vara med och arrangera det här. Och gärna arrangera det tillsammans med andra länder. Jag tycker väl kanske upplägget för, för här EM var sådär ur, ur hållbarhets- och, och klimatsynpunkt. Men, men annars och att flera länder kan dela på det och därmed också minska de behovet av de här enorma investeringarna i arenor. Det tror jag är, är vägen framåt. Men också att ställa krav på att... att, att liksom, demokratisk progression för det är, ju, det är ju fantastiskt bra om man kan vara i ett land och faktiskt på, en, på marginalen bidra till en demokratisk utveckling eh, Vi är ju inne i en pandemi som eh, man inte riktigt vet hur länge den eh, följer över eller följer oss och den har ju påverkat idrotten hur, hur kommer ni att hjälpa idrotten framöver? 
Det beror ju på hur, också på hur mycket idrotten drabbas. Hittills har vi gått in med jag tror det är 400 extra miljoner. Och det är klart att kommer idrotten drabbas ytterligare då får vi också fundera på hur vi kan kompensera idrotten. Nu ska vi väl komma ihåg att den, den största tappet skedde i början och i, i inomhusidrott. De här senare vågorna har, man, vågorna har man ju hanterat lite annorlunda med vaccinationsbevis och, och, och andra saker. Men, men för oss är det av yttersta vikt att vi, vi kan attrahera tillbaka de killar och tjejer som slutar idrotta och också kunna attrahera nya tjejer och killar till idrott. Ja, hur oroad är du med tanke på att man tappade så mycket unga människor och barn? Jag är, jag är faktiskt ganska oroad. För vi ser ju också att, att uh, hur viktigt det är för folkhälsan. Både för det allmänna måendet men för, för motståndskraften mot, mot pandemier och andra motsvarande sjukdomar. Hur ska ni hjälpa idrotten att ta tillbaka eller för, försöka locka tillbaka de här? Dels eh, finansiellt, dels tror jag vi måste titta på hur förutsättningarna för spontanidrott ser ut i vårt samhälle. Kan vi öppna upp skolhallar på nätterna i större omfattning än vad det görs? Kan vi bygga fler kaninburar kallade vi dem när jag var liten? Alltså små fotbollsytor i en bostadsnära områden. Det känns ju som att de senaste åren så har det snarare försvunnit den typen av ytor snarare än har tillkommit. Men behoven växer ju. Basketplaner eh, som, som man kan spela på spontant och så vidare och så vidare. Eh, vad i dina inspel hittills från RF har du haft någon, du är ju väldigt ny har du haft någon liksom inspel från RF vad de vill ha? Ja, jag har talat jättekort på telefon med, med RFs ordförande och det som nämndes då var väl ytterligare pandemistöd och också trycka på det här med, med lokaler och ytor för, för idrott Och hur hoppfull är du att kunna hjälpa Björn Eriksson med, med det han önskar. Jag vet inte om jag har något stort behov av att hjälpa Björn Eriksson. Nej, jag har men... stort behov av att hjälpa idrotten. För jag, jag ser ju den positiva kraft som, som idrotten utgör. Och, och det här med, med lokalytor behövs nog lite handpåläggning. Det kan nog behövas pengar på nationell nivå. Men det måste också liksom ändra tankebanor runt om i våra kommuner. Vad är ditt råd till idrottens företrädare för att lyfta värdet som de tillför. Jag, menar, jag inser att du kommer säga att jag förstår värdet men ändå... <laughs> men visa upp sig. Jag tror att det finns mycket som idrottsrörelsen gör som de som inte är med idrottsrörelsen inte ser. Och där det finns kanske, jag ska inte säga fraktfullt men liksom lite, så att man inte riktigt förstår vilka insatser som görs runt om i bostadsområden, runt om i hela Sverige och hur mycket ideella insatser och ideell tid som läggs ner i fotboll. Så det, det är... Det är fler än politiker som borde känna tacksamhet för alla, all det slit som görs i idrottssverige. Ja, och hur, tror, hur får man fram det på bästa sätt? Ja, du. Kanske ta en större plats i lokalsamhället än vad man gör. Det är lätt att idrotten liksom lite håller sig för sig själva. Den ännu mer öppnar upp sig mot lokalsamhället. Och sen finns det, så vi också säga, frågor för idrotten själv att fundera över- Tidig specialisering, att folk inte prövar på olika idrotter, att det så fort, fort, fort blir tävling och en idrott. Vilket nog gör att vi, vi tappar många lovande svenska idrottskvinnor och idrottsmän. Du vill kort sagt inte ha toppning och inga tabeller? 
Man kan ju, toppning tror jag inte på för att vi ser ju att när man selekterar på talang i tidig ålder så är det ju egentligen fysisk mognad man selekterar på och inte talang. Och det gör ju då att folk som egentligen är talangfulla men ligger senare i fysisk utveckling, de sorteras bort och därmed får vi ett mindre underlag för, för att vara framgångsrika senare i livet. Stort tack för att du pressade in den här intervjun i ditt tajta schema. Tack så mycket. Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu än må vara. Enklast är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 